0: тему своей проповеди я озаглавил таким образом «Духовный плод в характере жены». Мы несколько дней назад отметили международный женский день. Не будем вдаваться в историю, откуда этот праздник, как что там. Неважно. Для нас это замечательная возможность еще раз. Особенное внимание уделить нашим женщинам, чествовать их как прекрасную половину человечества. Но ну, а для меня, как проповедника, это замечательная возможность снова говорить о женщинах, говорить о женственности, о, о Божьем дизайне, как Бог устроил женщин и все, что с этим связано. Две недели назад мы говорили о мужчинах. А вот теперь пришла пора поговорить о женщинах. И говорить будем в том же ключе. Тогда мы говорили о, о духовном плоде в характере мужа. Да, сегодня поговорим о духовном плоде в характере жены. Я всегда говорю, что в отношении мужчин, что в отношении женщин, ну, поскольку сегодня о женщинах речь, что стать женой не трудно. Для этого просто нужно выйти замуж. Это очень легко, поверьте. А вот быть женой, Да гораздо сложнее, потому что этому надо учиться. Иногда девушки думают, ну, само как-то все рассосется. Ага, не рассосется. Само как-то все устаканится, не устаканится. Этому нужно учиться и э, нужно позволять, чтобы Бог работал в тебе, Бог взращивал в тебе этот духовный плод. И и только тогда э, будет созидание, устройство и благословение. Кто такой хороший муж? Это муж в жизни которого Господь поработал, и есть плод духовный. Равно их, кто такая хорошая жена? Это это жена, в жизни которой очевиден духовный плод. Правда же? В прошлый раз мы говорили о том, как этот духовный плод проявляется в мужьях. Сегодня мы поговорим о том, как этот плод проявляется в в женщинах, в женах. Как я уже говорил одной из многочисленных сфер нашей жизни, где все сразу видно, это семья. Эта сфера является семья. Мы люди так устроены, что мы всегда стремимся показать лучшую версию самих себя перед окружающими, и нам везде это удается, кроме одного места – семьи. Да, в семье как-то не старайся показывать себя лучшего но все равно все видно, видно, какой ты есть на самом деле. И совершенно невозможно скрывать свою сущность. Поэтому если Господь потрудился над тобой, и этот плод есть, то первые его заметят наши домашние. Равно как и отсутствие этого плода тоже, во-первых, будет заметно для членов нашей семьи. Семья очень точно показывает, кто мы есть на самом деле. И это не просто там можно заметить или не заметить, это будет влиять на то, какой будет семья, атмосфера семьи. Будет ли там устройство или наоборот, будет ли там благословение и порядок или наоборот. Поэтому семья – это такой индикатор, лакмусовая бумажка. Мы в прошлый раз говорили, что апостол Петр, говоря или давая наставление женам и мужьям, он как-то так сделал, что наставление женам уместилось в шесть стихов, а наставление мужчинам в один стих. Вот. И ну, у нас времени просто не хватит поговорить сразу о, вше, о всех шести стихах, поэтому мы останемся только на первых двух, а там, если Господь позволит, как-нибудь мы поговорим и об остальных четырех. Вот. Но ну, давайте мы прочитаем. Это первое послание Петра, третья глава, первые два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чисто богопоязненное житие». Житие мое. Очень известное местописание. Я слышал, что в некоторых церквях молодых людей не сочитывают, если те наизусть не могут процитировать вот это вот. Первая Петра, 3 глава с 1 по 7 стих. Так что Вы учите так на всякий случай. Хотя всем этот стих известен, и многие даже знают его наизусть, тем не менее, наверное, это один из немногих стихов, тех стихов, которые хуже всего соблюдается или исполняется, меньше всего исполняется. Почему так происходит? Да потому что плохо понимают, о чем тут идет речь. Или неверно истолковывают, и как следствие это слово не исполняется. Мы в прошлый раз говорили о мужчинах, и обращение к ним апостол Петр начинается со слов "также и вы, мужья». И аналогичное обращение к женам «так же и вы, жены». И вот это слово "также" в оригинале, в греческом языке, это слово «хамойос». «хомойос». Uh, оно состоит из двух частей. Первая часть – «хомо». «Хомойос». «Хомо». Это приставка используется в словах, ну, допустим, «гомосексуальный», что означает uh, «та же сексуальность», «та же самая сексуальность». «Гомогенный» – значит uh, «однородный», «тот же самый род», «та же, та же самая суть». То есть вот это а, слово а, хамо, хамо, хамо иос, оно означает а, равный, подобный, одинаковый. То есть, когда апостол Петр говорит равно и вы жены, то есть подобно и вы жены, то возникает законный вопрос, равно как кто? Подобно кому? И это отсылает нас к тому, что было написано выше. Вообще, если посмотреть первые две главы вот этого послания апостола Петра, то мы можем увидеть, что в самом начале апостол Петр, вот в третьем, например, стихе, первая глава, третий стих, он говорит о том, что Бог возродил нас, возродил по великой милости своей воскресением Иисуса Христа к живому упованию. Мы мы возрождены, мы рождены заново, мы рождены в Божьем доме. И это чрезвычайно важно, это нужно оценить, и об этом апостол Петр говорит. Дальше в 13 стихе он объясняет, что «раз уж вы спасены по благодати», то тогда научитесь совершенно уповать на подаваемую вам, вам благодать. Она есть. Теперь вам нужно научиться жить, полагаясь на эту благодать. И ниже он описывает, как это происходит. И когда начинается вторая глава, то во втором стихе там речь идет о том, что необходимо возрастать нам в этом Умении совершенно уповать на подаваемую благодать. Возрастайте, напитайтесь питайтесь чистым словесным молоком, Словом Божьим, дабы от него возрасти. Вам нужно расти, расти, расти. И по мере роста мы будем все более и более становиться способными исполнять то, к чему нас Бог призвал. Ведь Бог призвал нас с определенной целью. И эта цель находит э, формулировку свою или выражение в 9 стихе 2 главы. Там сказано «Вы род избранный, вы царственное священство, вы святой народ, вы люди, которых Бог взял в свой удел, дабы». То есть для чего, с какой целью? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас, то есть совершенство Бога. Мы говорили об этом немножко в прошлый раз. Возвещать, что Бог совершил вас, какой Бог совершенный. И наша цель заключается как раз в том, чтобы стать проводниками вот этого совершенства, проводниками Божьей жизни, которая совершает в нас много чего вокруг. И после объяснения этой цели... Теоретической вот такой формулировки апостол Петр показывает четыре основных сферы жизни, в которых объясняет, как вот возвещать эти совершенства. Как быть проводником Божьей жизни? Он говорит об отношении к государственной власти, к государственным институтам. Потом он говорит об отношении к госп... слуг господам, или в нашем смысле это понимание отношений работников к своим работодателям или к своим начальникам. Далее он говорит об отношениях в семье, как возвещать эти совершенства, как быть проводником Божьей жизни. И в заключение он также говорит о о нашем отношении к обществу в целом. И вот основанием для вот этих вот практических объяснений, как быть проводником Божьей жизни, основанием служит, конечно же, пример Иисуса Христа, о котором много Петр говорит в конце второй главы. И говорит, смотрите, Христос тоже в таком же несовершенном мире он был проводником жизни. Он не просто нес Слово, Он передавал эту жизнь. Может быть, люди не все соглашались со Словом, которое Он передавал, но они были все восхищены той жизнью, Божьей жизнью, которую Он а, передавал, которую люди могли в Нем видеть. Он оставил нам пример, как нам быть, что для нас это возможно, быть проводниками этой Божьей жизни. И поскольку мы сегодня рассматриваем из этих четырех сфер отношение к институтам государственной власти, работники, работодатели, общество в целом, семья, вот мы семью только затрагиваем, да? Вот, поэтому в применении к семье, к семье апостол Петр говорит, что мужья и жены, вы должны быть проводниками Божьей жизни, тогда через это будет возвещаться вот это совершенство, та цель будет достигаться, ради которой Бог вас спас. И роль жены в семье именно такая, ни больше, ни меньше. Такая же, как и в остальных трех сферах. Вы должны быть проводником Божьей жизни. Обратите внимание, не проводником Слова Божьего, но именно жизни Божьей. Почему? Да потому что Слово Божье не воспринимается людьми, неверующими людьми, у которых сердце не сокрушенное. Я вспоминаю себя, вы можете вспомнить свою жизнь до того, как вы уверовали, до того, как вы родились свыше вы наверняка сталкивались с Библией или с тем, что вам проповедовали, вам говорили какие-то слова из Библии, но для вас это было непонятно. То есть, каждого в отдельности слово было понятно, но смысл в целом был закрыт. То есть, люди, чье сердце не сокрушено перед Богом, сколько им не цитирую Писание, как их не заставлять читать Библию, они там ничего не поймут. Для них это непонятно. Вот почему Бог повелел... Проповедовать Евангелие именно людям, а не ангелам. Я раньше поначалу думал, почему бы Господу не доверить это ответственное дело ангелам? Ведь они же могли бы лучше донести слово, точнее, совершеннее, без изъянов. Да, они бы сделали это. Но И слово было бы проповедано, но оно не было бы воспринято. Помните, как апостол Павел писал Тимофею? Проповедан в народах, принят верою в мире. Вот принять проповеданное Слово не получилось бы. Потому что людям нужно не возрожденным людям, нужно, во-первых, не Слово Божие, а им нужно увидеть Божью жизнь, проявленную в обычных, в обычных людях, которые их окружают. Это чрезвычайно важно, друзья. Вот почему это не ангелам поручено. Ангелы не могут это явить. Но люди, кто раньше был грешником, а потом был возрожден Божьей благодатью, вот в их жизни это может произойти, и они могут стать проводниками этой Божьей жизни. Я вспоминаю, что... В нашей жизни с Риной были такие моменты и ситуации, когда люди, которые нас не знали или немножко нас знали, присматривались к нам, и некоторые из них говорили, слушайте, вы какие-то другие, вы, вы может, верующие? И мы говорили, да, мы, мы верим в Иисуса Христа. И говорят, вы, вот у вас как-то, от вас какое-то, эм, ну, хорошо как-то с вами будет, от вас какое-то сияние идет. Вот И и знаете, мы при этом не не, не старались Что-то из себя производить Впечатление какое-то Мы даже вообще не знали, что за нами наблюдают Это потом только я понял Что если ты верующий, то ты как аквариум Все в тебя смотрят Смотрят, какие там рыбки плавают Плохие или хорошие А уж если ты пастор Ой, это вообще с лупой Под микроскопом все смотрят Все, водоросли, песочек в этом аквариуме Рыбки пузырьки воздуха, все изучают. Так вот, и людей не впечатляет проповеди наш, но их, очень, их внимание очень сильно притягивает, если они в жизни обычных людей, простых людей видят что-то от Бога, что-то Божье видят. Это, 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 это есть настоящая евангелизация, не распространение Божьего Слова, но распространение вокруг себя Божьей жизни. Слово помогает тем, кто уже уверовал. Оно для них питание, оно для них все. А для неспасенных, для непокорившихся Богу, слово Божие – пустой звук, непонятно ничего, Оно, оно не действует на них. Что на них действует? Когда они видят в обычных людях проявление Божьей жизни. Вот это на них действует. Вот это их впечатляет. Вот это помогает им всерьез задуматься и обратиться к Богу. Вот к этой цели мы, как род, избраны и призваны распространять жизнь, распространять совершенство. То же самое говорил Иисус, когда говорил, так свет ваш досветит перед людьми, чтобы они видели, что Бог делает вашей жизни, чтобы они видели Божью жизнь в вас. И тогда они прославят Отца вашего небеса. И дальше... Апостол Петр говорит, вот так же, как Христос был проводником Божьей жизни, а как у Христа это было? Написано, что Он не сделал никакого греха, но Его приговорили к смерти. Он страдал, и когда Его его распинали, когда человека распинали, обычно он материл всех, на чем свет стоит. Он злословил, он, он рвался, он... И римские войны, которые проводили распятие, они привыкли к этому всему. Но здесь их поразило, что этот человек не ругает, не злословит. Более того, он молится за тех, кто его распинает. Римский сотник, воин, видавший виды, прошедший через одну, через не, не, через одну битву, но он, он, он видел кровь, он видел смерть, он все, он, его так не прошибешь. Но он, видя умирающего на кресте Христа, он просто, ну, его душа рвалась. Он, он сказал, воистину этот человек был Сыном Божиим. Почему он это сказал? Он что проповедист? Нет, он увидел Божью жизнь во Христе. Вот что, вот что меняет нас, вот что делает... Ну, вот что производит разницу. Вот благодаря тому, что люди в нас видят Божью жизнь, они начинают задумываться о Христе. И апостол Петр говорит, вы, вы к этому и призваны. Распространять не столько Слово Божие, сколько жизнь Божью вокруг себя распространять. И вот также и вы, жены в семье, к тому же призваны жизнь Божью распространять в своей семье, жизнь Божья, быть проводником Божьей жизни. И дальше апостол Петр конкретизирует, как это, как это практически, потому что он может сказать, ну это все такие красивые слова, а вот как практически. И я хочу вам показать, вы видите, пожалуйста, сразу два стиха, 1 Петра, 3 глава, 1 и 2 стихи. Я хочу, чтобы вы постарались увидеть в, этих, в этом отрывке, В чем заключается предназначение жены относительно мужа? Смотрите. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чисто богобоязненное житие». Согласитесь, ну вот это предложение, законченное предложение. Согласитесь, в каждом предложении существуют ключевые слова. И есть второстепенные слова. Если второстепенные слова опустить и оставить только ключевые, то мы увидим скелет. Мысль не потеряется. Уйдут подробности, но мысль не потеряется. Она более четко выкристаллизуется. Мы увидим ну, костяк этой мысли. Вот я предлагаю вам попытаться увидеть костяк в этом предложении. В этих двух стихах одно предложение. Вот посмотрите, прочитайте еще раз, подумайте, посмотрите, в чем предназначение жены? Петр говорит, так же и вы, жены, пока убираем, повинуйтесь, чтобы вы, жены, есть в своих семьях, чтобы, опускаем подробности, мужья приобретаемы были. Вот опустите все остальные слова, а сфокусируйте внимание вот на этом. Также вы, жены, чтобы мужья приобретаемы были. Вы, жены, есть в семье, чтобы мужья приобретаемы были. Предназначение жены приобретать мужа для Господа. Если муж неверующий, тогда жена приобретает его для Господа, чтобы он был спасен. Если муж уже верующий, то жена приобретает его, чтобы он более и более отражал образ Христа в своей жизни. Этот принцип замечен даже мирскими людьми, но он по-мирски трактуется. И вот особенно это было ярко заметно, когда 8 марта праздновали этот праздник. И все нормальные мужчины, они признаются, что женщины для них источник вдохновения. Песни даже сложные, без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наше вдохновение, мы без вас что. вы то, все. То есть, кто как ни женщина вдохновляет мужчину на все победы? И эти известные фразы, что за каждым великим мужчиной стоит еще более великая женщина. То есть... Есть женщина, есть вдохновение, и мужчина в движении, мужчина побеждает, мужчина движется вперед. Нет женщины, нет вдохновения, нет движения, нет побед, стремиться не к чему, мужчина киснет по жизни. Разве нет? Если есть женщина, мужчина постоянно побеждает. И вот этот принцип подмечен в мире. Но он не совсем верно истолкован, попытаюсь сформулировать его по-библейски. Вне Бога цель мужчины приобретать, побеждать. В Боге цель мужчины быть приобретенным Богом, быть побежденным Богом, а будучи уже приобретенным Богом, преображаться в его образ более и более. И в том, и в другом случае вдохновением и движущим фактором для этого является женщина. Друзья, это удивительно. В мире это уже понято, в церкви это еще не до конца осознано, не до конца принято. Женщина, вы представляете, как много в вашей семье зависит от вас. Фактически получается, что духовное состояние вашего мужа во многом зависит именно от вас. Он сегодня такой, какой он есть, по причине того, что вы такая, какая вы есть. Если вы поймете сегодня то, о чем мы будем говорить, это может изменить вообще вашу жизнь, жизнь вашей семьи, жизнь вашего мужа. Вы же замечали, что в церкви женщин всегда меньше, чем мужчин. Правда же? Наоборот, женщин больше. Да, оговорился, простите. Мужчин всегда меньше, чем женщин. Женщин всегда больше в церкви. Почему? Ну, мы понимаем, что женщины имеют более тонкое душевное устройство, они тоньше чувствуют, и поэтому чаще мужчин ну, сразу схватываются, откликаются на Божий призыв, и Бог очень часто призывает женщин. Но мы не понимаем, что призвав женщину, Господь призывает и ее мужчину. Призвав женщину, завоевав женщину, Господь хочет прийти к ее мужчине. Почему мужчин сегодня мало в церквях? Потому что женщины не понимают своего призвания, своего предназначения. Их предназначение – приобретать мужа своего для Господа. Приобретать мужа для Господа. Еще раз, так же вы, жены, чтобы приобретаемы были мужья ваши. Вы в семье, чтобы мужья ваши приобретаемы были для Господа. Если он не верующий, то чтобы он был спасен. Если он верующий, то чтобы он более и более отражал образ Христа. Это удивительно. Это, я не знаю, аж дух захватывает от, от осознания вот этой истины. Жены, если вы станете проводниками Божьей жизни для своих мужей, Тогда вы не только и для Господа будете приобретать, вы сможете помочь им расти духовно, поможете им возрастать духовно. понимаете, насколько велика роль жен в семье, роль жен в церкви? Это удивительно. А, конечно, возникает вопрос, а как это практически стать проводником Божьей жизни для своего мужа? Вот об этом апостол Петр и говорит в подробностях вот в этих двух стихах. Если сейчас я просил вас убрать подробности, сосредоточившись на ключевых словах этого отрывка, то теперь мы ключевую истину немножко отложим, чтобы увидеть подробности, как практически. И мы здесь видим три аспекта, или три важных момента. Смотрите, также и вы жены повинуйтесь своим мужьям – это первое. Повиновение жены мужу, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих. То есть, какой-то определенный образ жизни, определенное качество жизни жены влияет на то, чтобы мужья были приобретаемы. Значит, повиновение мужу, определенное качество жизни жены без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Кажется, как будто повторение, но вот внимание на эти слова. Чистое и богобоязненное. Внутренняя чистота и внутренняя богобоязненность. Вот три три практических аспекта. Как, Как жена может стать проводником Божьей жизни, как плод, духовный плод может сформироваться в жене. Это три момента, когда жена повинуется своему мужу, когда она являет благочестивую жизнь, которая влияет на мужчину, и когда у нее внутри чистое богобоязненное сердце. И хотя здесь эти эти аспекты представлены в такой последовательности, сначала повиновение, потом благочестивая жизнь, а потом богобоязненное сердце, мы их будем рассматривать в обратном порядке, потому что все начинается именно с богобоязненного сердца, которая потом выливается в благочестивую жизнь, и только при условии этой жизни жена может повиноваться мужу. Поэтому вот в этой логике мы будем смотреть на то, как жена может проводить Божью жизнь через себя, тем самым позволяя Богу работать в себе, тем самым позволяя Богу принести плод в ее жизни. Начнем с первого. Богобоязненное сердце. (къех) Все же с этого начинается. Все начинается не с каких-то таких явных, больших э, шоу. Все начинается с невидимых, сердечных переживаний. И и без этого не, не может быть никакого плода и никакого влияния. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, который начинается с чистого сердца. Вот женщины, как бывает, они приняли Христа как самого Спасителя. С этим проблем нет. Все хотят, чтобы их спасали. Но потом уже в следующий шаг они понимают, да, надо не только как Спасителя, но и как Господа. Хорошо, приняли как Господа уже, ну, повинуемся как Господу, да. Поняли уже, что уже нельзя жить как хочется, а есть Господь, и Он определяет, как надо жить. Вот, хорошо, согласились с этим. Смотришь, а страх это Божьего, чуть-чуть совсем. А страх это Божьего в сердце не так уж и много. И вот если нет этого страха Божьего, тогда не будет того качества жизни, которое влияет на мужчин. А если нет этого влияния, а влиять все равно женщине хочется, тогда, как в анекдоте, не мытьем, так катанием. По-божьему не получается, так я по-своему. И, и как в мире, знаете, сколько инструментов влияния у женщин в мире? Вагон маленькая тележка. Это и шантаж, это и скандалы, истерики, обиды, слезы. Я с тобой, я с тобой не разговариваю. Может, неделю не разговаривать. А те женщины, которые силой не обделены, то они так могут своим мужьям и физические замечания сделать. Вот, еще Некрасов подметил, есть женщины в русских селениях, и коня наскокостанут, и в горячую избу войдут. Наверное, список можно было бы продолжать, но поэт в силу своей возвышенности бытовые детали опустил, я так думаю. Хорошо, Бог предусмотрел для женщины совершенно другой тип влияния, и он исходит из Божьего страха который должен наполнять сердце жены. Нет этого страха, этого влияния не будет. А влиять женщина все равно хочет. И тогда это проявляется уже по-мирски. И появляются хитрые женщины. Вспомните, мама Иакова. Как ее звали? Ревека? Нет, нет. Рахиль – это жена Иакова была. Ревека, конечно, Ревека. Это я просто так вот смотрю, как вы читаете Ветхий Завет. Ревека, конечно, у него было два сына Иаков и Исав. Вот, и когда там, а, вроде как, уже сказали: занимайте очередь за благословением Отцовским, а Ревека понимала, что Иаков, ну знаете, есть такие пробивные, которые себе дорогу проложат. А есть такие, что они всегда будут в конце очереди. Вот. Мало того, что Иаков всегда в конце очереди, так ему еще и по старшинству-то не полагалось. А Ревека любила больше Иакова, и как она проявила такую хитрость. Вот я хочу акцентировать ваше внимание на то, что есть женщины хитрые, которые... А? Ну как в Боге? Да, считают себя верующими, но при этом хитрые. И вот хитрят, и потом Яков всю жизнь расплачивался за эту хитрость. Есть женщины соблазняющие. Это как Далида, которая соблазняла Самсона, и Самсон потерял все, все, что Бог ему дал. Есть женщины властные, которые всегда добиваются своего, так или иначе, это Изавель, жена Ахава. То есть, когда у женщины не получается влиять по Божьему замыслу, она начинает влиять, ну, как это делают в мире. Но все это не Божье влияние, оно не приносит Божьего созидания в семью. Понятно, что страха Божьего не хватает всем, мужчинам и женщинам, но для жен страх Божий критически необходим для того, чтобы быть хорошей женой в семье. Страх Божий, ну, он, во-первых, дает мудрость. Помните Псалом 110, 10 стих? «Начало мудрости, страх Господень». Разум верный у всех исполняющих заповеди его. То есть жене, понятно, нужно быть мудрой. Мудрая жена устраивает свой дом, а начало этой мудрости в Божьем страхе. Поэтому нет страха Божьего, значит и мудрости не будет. Но святое место пусто не бывает, туда придет мудрость мирская, житейская. Знаете, как говорят, ну, муж голова, так да, не спорим, ну жена-то. Шея. Голова куда поворачивается? Да шея поворачивается. Поэтому так в мире и говорят, что э, мудрая жена, она сделает так, что муж никогда даже не станет сомневаться в том, что он голова. Даже никогда не, не засомневается. При этом жена будет управлять всем. И знаете, есть, есть такие, может быть, даже национальные Моменты, где, казалось бы, внешне все выглядит так, что да, вот все, почитается, мужчина, глава, глава. Но каждая женщина вам скажет, что это так. Это для отвода глаз. Это для Пусть они так думают. Пусть они так думают. Но хитростью, изворотливостью, вот этими мирскими, мирской своей мудростью все... Все показывает на то, что там жесткий матриархат, там женщины всем управляют. Поэтому, если не будет Божьего страха, который дает Божью мудрость, тогда будет мудрость, которую мир дает, но это не созидает, это, наоборот, разрушает. Что еще дает страх страх Божий, кроме мудрости? Он, Он приносит свободу. Потому что положение жены в семье – это положение свободы. Она не рабыня, чтобы быть рабой для своего мужчины. Нет, она свободна. Посмотрите, в Псалом 14419 19 написано «Желание боящихся его он исполняет, воплях слышит и спасает их». То есть, если есть страх Божий, то Бог освобождает от бед, от проблем, Бог спасает таких женщин, жен. И интересно, смотрите, желание боящихся его он исполняет. У жен всегда много желаний. Но вот если эта жена боящаяся Господа, у нее будет желание, которое Господь захочет исполнить. В противном случае у нее будет желание, которое Господь не будет хотеть исполнять. Ну, вспомните, обратимся к классике сказка Пушкина рыбаке, да, из золотой рыбки. Помните, какие желания были у старухи той? Хочу сначала корыто, а потом избу новую, а потом вообще столбовую дворянку, а потом вообще, чтобы эта рыбка у меня на побегушках была. Ну и к чему завели эти желания? К тому, что осталось у разбитого корыта. Точно так же, если сердцем управляют, управляет не страх Божий, тогда в сердце будут желания, которые приведут жену и семью ее к разбитому корыту. А если будут желания, продиктованные страхом Божим, тогда это будет созидать, тогда будет устройство, тогда будет благословение. Страх Господень не только свободу приносит <как> от всех бед, он еще от зла отводит. Притча 16 глава 6 стих. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Это имеет разные формы, и мы сталкиваемся с с большим злом в жизни. Вот если есть страх Господень, он отводит от зла. Такая жена способна создавать дома добрую атмосферу, не злую, добрую, гармоничную атмосферу. Это чрезвычайно важно для женщины. Итак, страх Божий в сердце жены – приносит мудрость, приносит свободу, отводит от зла. Он делает еще сильным, духовно сильным. Приносит духовную силу. Знаете, если не брать во внимание последние сто лет, может быть, даже меньше, то во все времена, практически во всех культурах, мужчины старались выбирать себе в жены именно сильных женщин, физически сильных. Это сейчас выбирают таких вот дуниш и ветер унесет. Но сегодня мода такая, что все девушки должны быть худющими до одури буквально. То есть меня всегда удивляет, когда молодые девушки говорят, ой, я толстая, ой, смотрите, какой у меня живот. Где живот? Ну вот. Говорю, где же? Я говорю, вот у меня живот, я покажу. Это же... А это... Надо, чтобы он вогнутый был, плоский, вогнутый. Я говорю, да кому ты такая нужна? Тебя, дунь на тебя, ты в обморок упадешь. И повально это увлечение, вот сейчас же эти все инстаграмы, социальные сети, это все, знаете, как Петр Первый когда-то издал указ. И там были, были такие слова. Значит, он, Суть указа в том, чтобы бояре, боя, бояры не по бумажке читали, а вот от сердца. И там фраза такая была, «Дабы дурь каждого видна была». Вот мне кажется, сейчас для этого существуют и социальные сети. «Дабы дурь каждого видна была». Зайдешь на страничку и видишь сразу, у кого какая дурь. Так вот, она еще с фотографиями, с картинками. Смотришь, у нее уже скелет там через кожу проступает, она пишет, я на сушке, я сушусь, к лету подсушиться надо, чтобы купальник рвался об кости, которые торчат через кожу. Женщине, сходите к врачу, женщине нужен немножко жира на животе, нужен, это влияет на гормональный фон. Ну, вот это важно. Женщина не должна быть с вогнутым животиком. Ну, мне не верите, Соломону поверьте, почитайте песнь песней, как он там про живот женщина говорит. Ладно, это... Мы сейчас в другую тему идем. Так вот... А... Это сейчас вот что-то вот некоторым тянет, чтобы она худющая была, да? А всегда же выбирали, чтобы она ну, такая была, плодненькая, Ну, понимали, чтобы она, ну, она же рожать должна, да? Вот. И, а если у нее таз там такой 10 сантиметров, кого она там родит? Чебурашку какую а, Она Должна быть такая стадная, сильная, крепкая, чтобы родила, чтобы корову подоить смогла, за хозяйством ухаживал. Ну, всегда мужчины так думали. Ну, почитайте классиков наших: Достоевского, Чехова, Толстого. Вот. Ну, понятно, что сейчас это не так актуально. Я не думаю, что вы последний год вот наша женщина где-то там корову доилились. То есть, как, как бы, физическая сила... Ну, здоровье нужно, конечно, да, но не столько физическая, сколько сегодня духовная сила. Вот для христианского брака нужна, важна духовная сила. То есть, женщина должна быть духовно сильной. Вот почему боящаяся Господа жена, она... Ей отдается преимущество. Смотрите, притчи, 31 глава, 30 стих, там написано, «Миловидность обманчива и красота суетна, но... Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Боящаяся Господа – это духовно сильная женщина. Это чрезвычайно важно. Духовно сильная женщина, она всегда будет приобретать мужа для Господа. А когда муж крепко стоит в Боге, то он настоящий мужчина. И когда ты рядом с настоящим мужчиной, ты как женщина всегда будешь счастлива. А сегодня знаете, какие наблюдения делают? Я не так давно наткнулся на фразу, а, ну понятно, что 8 марта женский праздник, и нечего да, мужчин привлекать. То есть женщины в основном женщины поздравляют. Вот одна женщина так поздравилась с 8 марта, значит фраза такая, ну картинка женщины, лицо, и, и, и написано. «У настоящих мужчин женщина счастливая, у остальных сильная». Здесь надо время, чтобы подумать. У настоящих мужчин женщина счастливая, у остальных сильная. Иногда женщины гордятся, я сильная женщина, сильная женщина. Ну, вы расписываетесь в в собственной несостоятельности какой-то. Лучше вам быть счастливой, чем сильной. Так вот, чтобы не пришлось по жизни становиться сильной женщиной, Женщины, лучше будьте духовно сильными, потому что это поможет вам приобретать своих мужей для Бога. Если они будут Богом приобретены, Богом побеждены, тогда они будут сильными мужчинами, они будут настоящими мужчинами. И это отразится на то, что рядом с настоящими мужчинами вы будете по-настоящему счастливы. Это роскошь для женщины, для женщины быть слабой. Она может быть слабой, когда рядом есть настоящий мужчина, сильный мужчина. Поэтому, друзья, это важно. Здесь все все взаимосвязано. Духовно сильные женщины, они будут иметь силу, чтобы прощать. А прощать в браке, друзья, это нужно каждый день по много раз. Прощать в браке. Помните Иосиф, которого предали братья? Потом, когда все выяснилось, Иосиф уже большое положение в обществе занимает. И братья, ну, все, они узнали, что это Иосиф, Иосиф им открылся. Братья, они не обрадовались, они испугались жутко. Потому что они понимали, что они сейчас во власти вот этого Иосифа, которого они предали, с которым так жестоко поступили. И они понимали, что Иосиф может просто пальцем щелкнуть, и их в порошок сотрут. И Иосиф прочитал этот страх в их глазах и говорит, «Не бойтесь». «Я не сделаю вам никакого зла, ибо я боюсь Бога». Человек, боящийся Бога, будет иметь всегда в себе силу прощать. Прощать там, где невозможно прощать. Поэтому женщина богобоязненная, она будет способна прощать. Жены, а для вас это вообще это залог успешного брака? Вот если вам чему-то и нужно научиться, то это научиться прощать. Итак, все начинается с богобоязненного сердца, и этот божий страх приносит мудрость, приносит свободу, делает духовно сильной женщину, и когда это есть, когда это есть, тогда вот это внутреннее состояние, оно приводит к богоугодной жизни, к определенной жизни в семье перед мужем, которая может повлиять на мужа. Вот что это за благочестивая жизнь, давайте мы посмотрим. Возвращаемся к нашему тексту. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, жизнью жен своих без Слова приобретаемы были». Я хочу подчеркнуть, что такого качества жизни невозможно добиться никак, если эта эта жизнь не вытекает из богобоязненного сердца из сердца, в котором живет Божий страх. По-другому никак. Очень важно понять, что жена оказывает влияние на мужа непосредством слов, посредством своего образа жизни. Непосредством слов, посредством своего образа жизни. Есть множество разных трактовок, которыми э, вот, объясняют, что вот, житием жен своих без слов приобретаемы были, Иногда говорят, что жены вообще должны молчать, что они такие болтушки, что надо им запретить вообще. Но вы же понимаете, что это невозможно. Как запретить женщине говорить? Она не может не говорить. <как> Иногда люди шутят, а, еще раз повторюсь, шутят, говорят, что на небе женщин не будет. Спрашивают, почему, как? Ну, не будет. Вот есть теологическое подтверждение. Помните, в книге «Откровения» написано, что «И сделалась на небе тишина, как бы на полчаса». Говорят, если там будут женщины, это в принципе невозможно. ну это шутка. А вот другие говорят, что жена, не то, что она не должна, не, пусть говорит, но вот она не должна мужу советовать, что ему как делать. Как говорится, не говорите мне, что делать, я не скажу вам, куда идти. и типа не надо, чтобы жена корректировала его и так далее. Ну, обе эти теории не верны, потому что в оригинале здесь совсем не об этом идет речь. Здесь в тексте сказано, что для влияния жены на мужа жена должна использовать не слова, но образ жизни свой. С чем это можно сравнить? Ну, представьте, что вот жена стоит на кухне, варит борщ. Вот чтобы борщ был приготовлен... Согласитесь, важно, чтобы она правильно все делала. Сначала, ну, насколько я так теоретически представляю, я не умею больше готовить, но я так понял, что сначала нужно мясо, чтобы сварилось, да, потом картошечку бросают, потом капусточку, потом зажарку там, ну и... Ну, то есть порядок примерно такой. То есть... А представьте, вот жена готовит борщ и приговаривает, варись борщик вкусный, варись борщик хороший, ой, ты будешь такой хороший. Вот, вот что бы она ни говорила и как бы она ни говорила, это как-то повлияет на то, какого качества будет борщ? Нет, потому что слова, ну, совершенно никак не влияют. Важно, как она действует, что она делает. Вот примерно точно так же и, и в семейной жизни. Мне вообще не важно, что она говорит. При этом важно, что она делает, как она живет перед мужем. Вот это влияет на него. А слова ее, проповеди все ее, слова ее, ее нравоучения, они на ее мужа оказывают ровно такое же воздействие, как вот э, приговаривание «варить борщик вкусно, варить борщик хорош». Вообще не зависит, она не пересекается. Вам для влияния на мужа Бог дал другой инструмент. Это не слова. Это ваша благочестивая жизнь. И женам следует понять, что их сила не в словах, но в качестве ее жизни. Один комментатор на это местописание написал, что «без слов» не означает «без слова». Потому что никто не может обратиться без слова. И простой логос, стоящий на втором месте после «хо логос», не может иметь то же значение, что и с Ну, я понял, что вам не очень понятно, но <смех> вот в этой нашей фразе, смотрите, также и вы, жены, повернутесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову. Вот это о каком Слове идет речь? О Слове Божьем, правда же? А, Житьем жен своих без Слова приобретаемы были, а эти слова чьи? Жены. Вот это Слова Жены, а это Слово Божье. Вот которые Слову Божье не покоряются, чтобы... Приобретены были без слов жены. Так вот, это не значит, что жена не обращается к Слову Божьему. Она она может какие-то наставления говорить, но при этом ее вот эти вот слова, да, вот бесконечные там надоедания, споры и так далее, и так далее, это все никакой пользы не принесет. Никакой пользы. Важно понимать, что что жизнь жены должна быть, ну если хотите, переводчиком Божьего Слова на язык жизни. Потому что, ну, если так мы все упростим, то я думаю, что я не сильно ошибусь, если скажу, что мужчины не понимают Слово Божие ни на каком человеческом языке. Ни на русском, ни на английском, ни на французском, ни на армянском, ни на каком. Единственный язык, на котором мужчина понимает Слово Божие, это язык жизни жены. Поэтому жена должна быть переводчиком Божьего Слова. То есть то, что она хотела бы словами ему объяснить, нет, надо перевести на, на, на дела жизнь и жизнью а, показать. Иначе непонятно будет. <coughs> Но ну, представьте, я сейчас переключусь на английский язык, буду говорить по-английски. Ну, например, uh, Dear brothers and sisters, it's a great pleasure and honor for me to preach gospel to you. Now let's open the Book of John, chapter three, verse 15. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that uh, in him not perish, but have an life. Вы что то поняли? Ну, кто знает английский язык, он понял. А в остальном нет. И вот когда вы пытаетесь мужу говорить словами, словами его приобретать для Господа, он понимает ровно то же, что вы поняли сейчас, когда слышали английскую речь. Это ровно то же самое, он ничего не понимает. Но когда вы начинаете говорить словами своей жизни, когда жизнью вы начинаете влиять на него, вот это он понимает. Один богослов написал, «Гиперозабоченные жены своими разговорами пытаются заставить своих мужей спастись, что, в общем, большая ошибка. Без слов или без аргументов не означает, что они никогда не говорят о религии, но что они не прибегают постоянно к спорам и назойливым дискуссиям». Ведь правда же это так и есть? Вот почему нам всем нужно нести Евангелие не на словах, но жизнью своей. Фома Аквинский говорил проповедую Евангелие и только в крайнем случае использую слова. Удивительно. Вот для жен это критически важно. Итак, мы, мы говорим о том, что источником или все зарождается в богобоязненном сердце, потом это выливается в благочестивую жизнь. И благочестивая жизнь – это, это та среда, в которой жена может повиноваться или покорить себя мужу. Как написано, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот это повиновение, вернее, вот это повеление повиноваться своему мужу, оно всегда вызывало и сегодня вызывает много-много споров. А я помню даже когда-то в самом начале церкви, когда был урок библейской школы, примерно на эту тему, я говорил, что жена повинуться мужу своему. Помню, как одна девушка встала и сказала, «А я не согласна». Я опешил, даже растерялся, не знала, что сказать. Ну то есть люди не соглашаются с этим. И на протяжении многих столетий а, вот, считалось, что женщина должна повиноваться, жена должна повиноваться мужу, потому что, а, ну, мужчины это люди первого сорта, а женщины это люди второго сорта. Это таким мужской шовинизм, да? и, и вот это. Последние сто лет как-то изменилась ситуация, а священное Писание, всегда, ну, с самого начала, еще две лет назад говорило, что муж и жена, они перед Богом равны, нет во Христе мужеского пола, женского пола, то есть Евангелие возвращало женщине ценность, равную с ценностью мужчины еще до того, как... Веками, веками, веками царил этот мужской шовинизм, и мужчины считались людьми высшего класса, женщины – люди, люди второго класса. Но вот этот маятник сегодня качнулся в другую сторону, в сторону женского феминизма. И сегодня женщины пытаются господствовать над мужчинами. И если кто в курсе, на Западе мужчины, на Западе мужики уже боятся на женщин творить. Вот эти все скандалы, с якобы с домогательством мужчин, К женщинам. Вот они жили там 20-30 лет, а сейчас вот им Блажь пришла. Они вспомнили э, этот, э, что какой-то этот продюсер Харви какой-то там э, их домогался. Что ты там помнишь 30 лет назад? И все, всех, всех думаешь, боже мой, и. Я я, я вот не знаю, вы понимаете или не понимаете, но в Америке, если ты посмотрел на женщину, ей показалось, что ты на нее с вожделением посмотрел, она тебя засудит. Просто засудит тебя. И уже мужчины, которые... Они стараются уже взгляд отводить, не смотреть. Если взгляд, глаз, глаза... Они... Ничего не имел в виду. Потому что серьезно, там это страшное дело творится, что-то. Вот, поэтому а, а потом удивляется почему мужчины геями становятся боятся боятся хорошо Итак, но писание говорит жена должна повиноваться мужу не потому что мужчина первый сорт а жена женщина второй сорт по другой причине потому что есть повеление Божие. И вот э, в греческом оригинальном тексте э, «повинуйтесь своим мужьям, повинуйтесь». Это слово, греческое слово «хупотасо». И это слово взято из воинского лексикона. По сути, оно означало признание подчиненным своего положения более низкого по рангу. То есть, ну, военная жизнь, да, есть разные воинские звания, есть рядовые есть сержанты, которые командуют рядовыми. Есть офицерский состав. Он у нас в нашей армии начинается с младшего лейтенанта, потом лейтенант, потом кто? Старший лейтенант, потом капитан, майор. Все же женщины больше <laughs> разбираются в этом, чем мужчины. Да, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, потом генерал-лейтенант. Ну, дальше мы уже не заходили. Вот. И вот э, хупатасо – это когда капитан понимает, что по своему воинскому званию он ниже майора, но при этом это совершенно не означает, что э, капитан, чува, воинское звание ниже звания майора, он как человек хуже или менее ценен или глупее. Абсолютно это не говорит о качестве самого человека. Э, если капитан ниже майора, это совсем не значит, что он э, капитан хуже майора. Даже иногда бывают в воинской жизни ситуации, когда в соответствии с приказом старшим по операции назначают, допустим, капитана, а в подчинение ему дают майора или даже подполковника. И получается, что более старший по званию подчиняется младшему по званию, но подчиняется в рамках приказа. То есть это говорит о том, что они не хуже, не лучше там один другого. Но просто существует система авторитетов, без которой невозможно никакой совместной деятельности. И это важно. И вот покорность, она не подразумевает более низкого морального, интеллектуального или духовного качества того, кто покорен. Но покорность необходима с точки зрения Божьего дизайна ролей, обязательных для Того, чтобы человечество благополучно функционировало. Но это не только в армии, это на производстве. Но это везде невозможно без распределения ролей. И в семье в том числе. Когда человек рушит систему авторитетов, он обрушивает саму возможность гармонично действовать и добиваться совместных результатов. Но если вы летаете самолетами, то вы наверняка знаете, что самолетом управляет пилот. Но прежде чем пилот запустит двигатели в самолете, есть такой техник, который проверяет техническое состояние самолета и подписывает разрешение на полет. Если он не подпишет, пилот не сможет полететь, да и не захочет полететь. Поэтому, если вопрос поставить, кто из них важнее? Да, они оба важны. И то, что один подчиняется другому, не делает подчиняющегося более низкого сорта человеком, чем тот, который ему разрешает полет. Вот так и в семье. Муж и жена, они равнозначны. Во Христе нет мужеского женского пола, все равны. Но, будучи равнозначными, они имеют разные роли. Муж несет на себе груз ответственности за семью. Муж – лидер. А Для жены важно быть хорошей помощницей. Это значит признавать положение лидерства для своего мужа и помогать ему быть хорошим лидером. Вот в этом смысл этого слова хупотасо. Важно, чтобы жена признала положение лидерства своего мужа. Это не, не означает, что она признает, что мой муж идеальный лидер. Идеальных лидеров не бывает. Они в природе не встречаются просто. А если вы встретили, то это либо вас обманули, либо вы сами обманываете себя. А, и даже если вы уверены, что у вас хороший муж, знаете, он не идеальный лидер. У вашего мужа есть проблемы с лидерством. У одних они больше, у других меньше, но они есть у всех. И когда женщина говорит, вот когда он правильное решение примет, я признаю, нет, это не употас. Такого в принципе не может быть. А, вы признаете сам принцип, Бог поставил этого несовершенного мужчину в положение лидерства. Я это признаю. Вот что означает повинуйтесь. Признать его положение. Без этого жена никогда не сможет положительно влиять на своего мужа. Ей ей не нужно, вернее, пытаться рулить своей семьей, управлять своей семьей. Часто ну, жены говорят, ну как как вот можно его слушать? Он же такой хинею несет. Потому что такой чушь, порик, как вам мужа слушаться? И вот жены, тем самым, они загоняют себя в замкнутый круг. Они э, видят несовершенство мужа и говорят, не, я не могу покориться, он не прав. То есть она занимает позицию, с которой она вообще влиять на нее никак не может. И муж от этого лучше не становится. Она ему не покоряется. Все, семья разваливается. Замкнутый круг получается. Вы скажете, ну, пастор, Ну, вот честно, вот положа руку на сердце. А вот как быть, если муж принимает, я же вижу, что принимает неверное решение, нечего соглашаться? Ну, как быть-то на самом деле? Друзья, это бывает в каждом браке. В каждом браке бывает. Что делать жене? Во-первых, займите позицию покорности. Даже если вы видите, что он поступает, но откровенно, неправильно. Согласитесь признать его решение. А потом почтительно скажите, дорогой, давай помолимся, чтобы Господь, если мы ошибаемся, чтобы Господь подправил нас. Вот не вставайте в оппозицию, признайте его право вести. если вы видите, что он ошибается, помогите ему. Вот если вы займете позицию повиновения ему, то с этой позиции вы сможете помочь ему увидеть свою ошибку и справиться. Помните, в Ветхом Завете есть история, когда Бог сказал Аврааму, Авраам, слушай жену свою Сару. Помните? А, а разве Сара сама пыталась хоть раз говорить Авраам, ты что-то глупое решение принял, я не согласна, я не буду повиноваться тебе. Хоть раз такое было? Никогда. Посмотрите, в этой же третьей главе, дальше, если мы прочитаем, Пятый стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, если делаете добро, не смущайтесь никакого страха». Знаете, как поступал страх? Сара, когда она видела, что Авраам принимает неправильное решение. Она не восставала против него. Она покорялась ему. Но она шла к Богу и говорила, «Господи, он явно неправильное решение принимает. Помоги ему, помоги мне правильную позицию занять. Она возвращалась к Аврааму. И Авраам сказал, мы принимаем такое решение, мы так будем жить. Сара говорит, слушаюсь, господин мой. И вот когда она так поступила, Господь приходит к Аврааму и говорит, Авраам, Вот здесь слушайся, Сару. Вы чувствуете момент какой? Казалось бы, да как можно с этим соглашаться? Да я уже дурак, я ему сейчас объясню, мы женщины лучше понимаем. Вы, женщины, таким образом становитесь в позицию, в которой вы никак ему не помогаете, но если вы занимаете позицию повиновения, сама эта позиция, если уж он настолько сам Господь придет и скажет, а вот здесь послушай свою жену. Но однако это не говорят, на женщины говорят, вот даже Бог Аврааму сказал отцу нашему, слушай жену. вот И значит, и если вы сыны Авраама, вот в его лице он всем вам сказал, слушайте своих жен. И давайте не будем перегибать палку. Я думаю, что вы суть поняли, правда же? Это важно. Вот еще один пример в заключение приведу. Евангелие от Луки, 2 глава, 49-51 стихи. Помните, когда Христос, будучи еще подростком, Он, когда все уже ушли из Иерусалима после праздника поклонения, Он остался в Иерусалиме разговаривать со священниками, и на третий день родители кинулись, а нет сына, да, и испугались, вернулись и нашли подростка Иисуса в храме, беседующего с учителями закона. Ну помните эту историю? И вот они как бы упрекнули его. Ну мы же переживали, искали тебя. И смотрите, что он отвечает, сорок стих. Он сказал: им, "Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет и был в повиновении у них, и матери его сохраняла все слова себе сердце. Вот в 49 стихе, кажется, вот в русском таком периоде кажется, что он так слегка огрызнулся. Но в оригинальном тексте, в оригинальном тексте там формулировка такая, что она показывает максимально уважительное, уважительное, покорное отношение ребенка к родителям. Русский текст, к сожалению, этого не передает. Но в русском тексте, в 51 стихе, все равно написано, он пошел с ними, пришел на зря, и он был в повиновении у них. Он был в повиновении. Это же не просто подросток Иисус, это Сын Божий. Он знал все, он знал больше родителей, Он, он вообще Сын Божий. Но поскольку был подростком, он добровольно смирил себя, и дети должны быть в повиновении у родителей, поэтому он он больше Марии и Иосифа, несравненно несравненно больше, но он в такой позиции, где нужно быть в повиновении у родителей, и он в повиновении. Как это не похоже на современных детей? Они что-то узнают новое? И потом издеваются над своими родителями. А вы в интернете не сечете! Вы вообще Инстаграм от... Фейсбук отличить не можете! Вы предки там, старики! Да что вас слушать вообще?» То есть они думают, что если они больше разбираются в современных технологиях, это им дает право выйти из позиции повиновения. Это не дает права. Это не дает право. Да и в конце концов чего ты знаешь больше, чем твои родители? Они жизнь прожили, а ты что? В инстаграме научился ковыряться. Это не жизнь прожить. И иногда жены по похожим образом себя ведут, они говорят, ой, слышишь, мужик тоже мне. Я в этом лучше понимаю, поэтому будет, как я сказала. Даже если вы действительно лучше в этом понимаете, ваша позиция быть в повиновении. Разве пример Христа подростка не учит нас этому? Он вообще был Бог. Но из-за того, что он был по э, подросткам, а подростки должны быть в повиновении у родителей, он был в повиновении. Это вам не дает права, если вы лучше знаете, понимаете, это вам не дает права выйти из повиновения. Друзья, это важно. Потому что ну, так и работники иногда ведут себя э, в, в адрес своих начальников или работодателей, так иногда и члены церкви ведут себя по отношению к своим пасторам, служителям. Я больше знаю. Никогда не ломайте систему авторитетов. Никогда не ломайте систему авторитетов. Это не принесет созидания. Так вот, говоря о повиновении, я уже заканчиваю. Я не имею в виду абсолютное арабское э, послушание. Мы все, прежде всего, повинуемся Богу. И если э, если муж в данном случае, если муж толкает жену на грех, то жена должна отказаться, но в духе покорности. Помните, похожая ситуация, Деяния, 4 глава, 19-20 стих, когда э, синедрен схватил Петра и Иоанна и сказали, «Мы разве вам не запретили учить об имени Иисуса Христа?» и Посмотрите, как отвечают они. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Мы не можем не говорить то, что видели и слышали. Посмотрите, как они кротко и почтительно отвечают. Они говорят, да вы религиозные идиоты, вы вообще ничего не понимаете, вам не открылась истина, мы тут крутые, мы тут религиозная элита, и мы вам должны... То есть ничего подобного нет. Иисус не был дерзким, Иисус не был бунтарем, и и последователи Его тоже не отличались этим качеством. Между дерзновением и дерзностью все-таки есть разница, друзья. И вот они так почтительно говорят, вы старейшины, мы вас уважаем, но тем более ваша мудрость вам подскажет, судите сами, справедливо ли вас слушаться больше Бога. Вы же сами учитесь слушаться, во-первых, Бога, вот поэтому мы его и слушаемся. Слово хупатаса, повинуйтесь, здесь еще очень важный момент, оно стоит в среднем залоге. Мы понимаем, что в русском языке есть активный и пассивный залог. Активный это когда вы совершаете действия. Пассивный это когда над вами совершается действие. А вот в греческом языке есть средний залог это когда вы сами над самим собой совершаете действие. И вот хупотасо оно как раз в среднем залоге, когда жена сама над собой совершает вот это вот повинов... То есть она сама себя заставляет повиноваться мужу своему. Не муж ее заставляет, если муж начнет принуждать повиноваться, то это уже не хупотасу, это уже, это не будет иметь плода, духовного плода, не будет, это диктат, это, это принуждение, вы покорите жену, но это не будет, это не приведет к созиданию Божьему, поэтому не принуждайте ее, не надо говорить, вот, смотри, читай, написано, жена надо повинуться мужу своему, да даже если вы ее склоните, а вы можете склонить, его же сильнее, она же, женщина же слабее, но это не будет, это, это не, вам самим это не понравится. Это не то, что должно быть. Она сама должна вам повиноваться. А знаете, когда это будет возможно? А все начинается с благочестивого сердца, с богобоязненного. Есть страх Божий в сердце. Это выльется в благочестивую жизнь. И вот если есть эта жизнь благочестивая, тогда это питательная среда для того, чтобы она сама себя посвятила повиновению вам. Вот тогда будет Плод смотрите, как интересно, один пастор сказал об этом, она, жена, покоряется мужу не ради того, чтобы избежать неприятных или пугающих ее ситуаций, например, его гнева, молчания или критики, она покоряется мужу не для того, чтобы манипулировать им, она покоряется мужу не ради того, чтобы показаться людям она покоряется ради любви ко Христу, ради Христа по причине того, что Христу можно доверять в том, что Он определил для тех, кто доверил себя Ему, Бог одобрит ее и наградит ее за ее следование к примеру Христа. И вот чем больше жена позволяет Богу, Божьему Духу, Слову Божьему работать в ее сердце, тем больше для нее открывается понимание этих трех важнейших аспектов, и я попросил бы их вывести. Там есть слайд в презентации. Три аспекта духовного плода в характере жены. Богобоязненное сердце. Это то, о чем Петр писал. Благочестивая жизнь и повиновение мужу. Чем больше жена позволяет Богу работать в ней, тем больше для нее эти истины открываются, становятся ясными, понятными, тем больше она прогрессирует, практикуется в этом. И тем больше плода в ее жизни, тем больше она приносит плода, тем больше муж ее меняется, тем больше семья созидается, тем больше устройства, благословения, гармонии, порядка. Это и есть духовный плод в характере и в сердце жены. Вот эти два стиха, мы их попытались разобрать, там есть еще четыре, но это может быть в следующий раз. Друзья, мне кажется, это чрезвычайно важные истины, о которых мы сегодня услышали. Давайте мы склоним наши головы и помолимся об этом. Господь, благодарим Тебя.